0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen diese Woche bei Crime and the City. Es ist ja ganz schön herbstlich draußen momentan und ich muss sagen, mich hat es ein wenig erwischt. Ich hab Man hört es auch, genau. genau. ich bin ein bisschen heiser. Ich hoffe, dass wir das hier trotzdem gut hinbekommen, aber ich denke, das wird kein Problem sein.
2: Ich würde sagen, angesichts der Temperaturen und äh, alle Leute schniefen ja und haben sich schon eine kleine Erkältung eingefangen. Du bist total entschuldigt, meine Liebe. Sehr schön
1: dann starten wir auch direkt mal mit der Folge. Wir reden jetzt nicht lang drum rum, schon. Starten wir direkt. Unsere heutige Folge beginnt am Berliner Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist ja einer der beliebtesten Orte hier in Berlin. Täglich super viele Touristen sind hier unterwegs. Da kann man gut shoppen gehen oder Fotos an der Weltuhr machen. Ich glaube, Berliner selbst sind jetzt nicht so häufig da. Es ist schon so ein Touri-Hotspot. Aber man kann auch ins Kino gehen. Es gibt Cafés, Restaurants, alles drum und dran. Und auch einer der ähm, größten Knotenpunkte für die äh, Öffis, also den öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Da fährt, glaube ich, jede Bahn. Das glaube ich
2: auch. Also da ist ordentlich äh, Verkehr einfach an diesem Platz. Ich glaube, er ist auch über äh, Berlin-Stadtgrenzen hinaus sogar äh, bekannt. Natürlich nicht. Es gibt ja auch Literatur, die sich damit beschäftigt und so weiter. Und ähm, auch wenn man nicht mit den Öffis fährt, äh, sondern regelmäßig Auto, so wie ich, kommst du da auch. Alle Wege führen zum Alexanderplatz, so kann man es eigentlich sagen. Das kann man sagen, ne? Da ist also viel los und äh, nachts ist es da sogar ein wenig gefährlicher. Also zumindest ist der Platz auch auf der No-Go-Area-Liste von Berlins schlimmen Orten.
1: Ja, also gab ja mal ganz viel Schlagzeilen, weil da irgendwie Leute verprügelt wurden, angegriffen wurden. Ne? Was ich auch spannend finde, ich interessiere mich ja sehr für Geschichte. Und ich habe mich auch mal mit der historischen Seite der Berliner Kriminalgeschichte befasst, habe mir dazu ein Buch gekauft. Und äh, tatsächlich ist am Alexanderplatz die allererste Mordkommission in Deutschland gegründet worden. Echt? Am 1. Januar 1926 hat der ähm, Kriminalpolizist Ernst Genert, der wurde auch der Dicke vom Alexanderplatz genannt, <lacht> hier die erste feste Mordinspektion eingerichtet, wo Polizisten gearbeitet haben, die sich auf Mord festgelegt haben. Also natürlich wurden Morde vorher auch schon untersucht. Es gab eine Art Bereitschaftsdienst. Man hat aber schnell gemerkt, oder Kommissar Genert hat es gemerkt, dass das halt überhaupt nicht zielführend ist, weil die Mordermittler mussten sich dann erst zusammenfinden. Und ehe die mal am Tatort waren, waren natürlich die Spuren alle schon weg. Und ähm, ja, da wurde am Alexanderplatz die erste feste Mordinspektion eingerichtet.
2: Das Berlin der 20er Jahre ist äh, toll. Ich liebe diese Zeit. Ähm, Babylon, Berlin, Art Deco, Kriminalfälle, jede Menge Pomp. Und, äh, und du hast es ja eben gesagt, Schnelligkeit, äh, also die Polizei fing an, Schneller und besser zu werden. Und um die Schnelligkeit der Polizei geht es ja auch in unserer heutigen Podcast-Folge. Richtig? Genau,
1: richtig. Es geht um Schnelligkeit und Polizei. Genauer gesagt darum, was passiert, wenn Polizisten Fehler machen, die anderen Menschen das Leben kosten. Dazu springen wir jetzt zum 29. Januar 2018. Es ist gegen 13 Uhr. Am Alexanderplatz ist wie immer viel los. Und auch die 21-jährige Fabienne M. Ein sehr hübsches und lebenfrohes Mädchen ist äh, mit ihrem Renault Clio auf der Gruner Straße unterwegs und sucht nach einem Parkplatz. Sie ist da, weil sie noch ein paar Dinge erledigen muss. Sie äh, möchte nämlich demnächst einen Café am Checkpoint Charlie eröffnen. Das ist einer ihrer großen Träume, die da gerade in Erfüllung gehen, so erzählen es auch die Eltern. Und etwa zur gleichen Zeit, also auch so um 13 Uhr, hat Polizist Peter G., gerade seinen Dienst angetreten. Er ist um die 50 Jahre alt, ein schlanker, großer Mann. Zumindest würde ich ihn jetzt so beschreiben, als ich ihn beim Prozess gesehen habe in diesem Jahr. Aber da hat man halt auch schon gesehen, dass er sehr gezeichnet ist von der ganzen Geschichte. Aber dazu später mehr. Also Peter G. tritt an diesem Tag gerade seinen Dienst an, als ein Einsatz reinkommt. Ein Drogeriemarkt in Berlin-Mitte wird aktuell überfallen. Peter G. und sein Kollege machen sich auf den Weg, natürlich mit Martinshorn und Blaulicht. Man weiß ja nicht, was ist genau passiert, sind die Täter noch am Tatort und bei solchen Einsätzen müssen sie ja schnell sein. In diesem Fall allerdings werden wir dann später auch noch zu kommen besonders bitter,
2: weil der Einsatz, zu dem Sie eigentlich losfahren wollten, hat sich dann auch noch als Fehlalarm herausgestellt, oder?
1: Ja, das ist
2: richtig. Aber das konnten die Polizisten zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Nee, das weiß man ja nie. Ne, Du setzt dich ins Auto und es kann ja auch wirklich jemand da ganz dringend,
1: ganz schnell Hilfe brauchen. Also eigentlich alles richtig gemacht erstmal. ne? Ja, wenn man das so hört, erstmal ja. Sie machen sich, wie gesagt, auf den Weg zum dem drogeriemarkt Auf dem Weg dahin fahren sie durch einen Tunnel, der beim Rausfahren in die Gruner Straße übergeht. Also sie nähern sich Fabienne M., die mit ihrem cleo unterwegs ist. Sie möchte ja da gerade einparken. Die Straße, und das muss ich jetzt einmal erklären, damit ihr euch das auch gut vorstellen könnt, ist mehrspurig. Und Fabienne hat einen Parkplatz auf der Mittelspur anvisiert. Also sie zieht quasi rüber nach links, um auf der Mittelspur zu parken. Ich wollte gerade sagen, da sind mitten
2: in der Mitte der Straße Parkplätze. ne? Da habe ich nämlich auch schon oft gehalten.
1: Genau, richtig. Und ähm, wenn man aus dem Tunnel kommt und jetzt... Springen wir wieder zu der Sicht von Peter G., gibt es eine leichte Erhöhung. Das heißt, man kann, wenn man sich der Tunnelausfahrt nähert, den Bereich danach nicht einsehen. Man sieht nicht, was kommt nach der Tunnelausfahrt. Und das stellte dann auch der Richter später beim Prozess fest, das musste Peter G. gewusst haben. Er ist nicht zum ersten Mal da lang gefahren.
2: War ja sein Bereich, ne? das kennt man doch dann in- und auswendig als Polizeibeamter, oder? Richtig, genau.
1: Und er hat trotzdem eine Geschwindigkeit, und das muss man jetzt mal sacken lassen, von 130 Kilometern pro Stunde gehabt, als er durch diesen Tunnel gepest ist. Und man muss gepäst sagen, weil 130 ist Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. Ja, also ich bin ja fassungslos.
2: 130 Kilometer die Stunde, das ist wirklich
1: sehr, sehr schnell.
2: Also für eine Innenstadt ist das eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Und dann auch noch an so einem unübersichtlichen und verkehrsreichen Ort wie dort. Also ich meine, ist natürlich klar, dass die Polizei ein bisschen schneller sein muss als der Rest. Aber das ist ja wirklich unmöglich zu bremsen, wenn einem da ein Fußgänger oder ja spielende Kinder mitten einem Ball, gut, passiert jetzt am Alexanderplatz auch nicht so oft, aber wenn einem da irgendwas vors Auto kommt, du kannst überhaupt nicht mehr reagieren,
1: oder? Ja, der Bremsweg verlängert sich halt auch enorm. Ne? und Deswegen muss man auch ganz ehrlich sagen, Fabienne hatte keine Chance. Sie zieht, wie ich eben schon gesagt habe, nach links, um auf dem Mittelstreifen zu parken. Und Peter G., der zuvor noch versucht abzubremsen, als er sie sieht, knallt mit 91 km kmh in ihren Clio rein, bohrt sich 60 cm in den Wagen rein. Und äh, ja, Überlebenschancen hat sie überhaupt gar keine gehabt. Kurz nach 13 Uhr verstirbt sie am Unfallort. So also ein Clio ist
2: natürlich auch ein ganz kleines Auto. Also da bist du ja eh nicht so äh, so geschützt wie in einem größeren SUV vielleicht. Aber äh, alleine wenn du das äh, erzählst, dass er sich 60 Zentimeter da noch in dieses Auto gebohrt hat. Also bei mir in der Straße, da werden manchmal Unfallwracks abgestellt, bis die abgeholt werden vom Abschlepper oder so. Ne? Und da steht gerade so eins seit äh, mehreren Wochen schon. Ich fahre da immer dran vorbei. Das sieht auch aus wie eine Ziehharmonika. Da ist auch vorne die Schnauze so zusammengepresst worden durch eine Unfallwucht. wohl. Also da äh, frage ich mich auch immer. Da wird mir immer ganz schlecht, wenn ich an dem Wrack vorbeifahre, weil ich immer denke, da, ist, da hat bestimmt auch einer den Unfall nicht überlebt. Ja,
1: wir werden euch auch mal ein Foto online stellen bei unserer Seite Crime in the City bei Instagram. Da könnt ihr euch das auch mal angucken. Ähm, aber das ist schon ziemlich schlimm alles. Muss ich auch sagen, das hat mich auch beim Prozess sehr berührt, die Eltern von Fabienne waren da und hatten an jedem Tag ein Foto von ihrer Tochter dabei. Das haben sie immer aufgestellt, damit Peter G. sieht, wer war Fabienne und dass sie auch zeigen, Fabienne ist bei uns. Und ich habe mich auch mit ihnen unterhalten und man hat einfach gesehen, wie unfassbar sie auch 2021, der Prozess war ja in diesem Jahr, noch mit dem unter dem Verlust ihrer Tochter leiden. Also ich glaube, das kriegen wir häufig mit in unserem Job. Den Verlust eines Kindes und vor allen Dingen, wenn es durch einen Unfall oder auch durch einen Mord, das kann man an Elternteil überhaupt nicht verarbeiten. Ja, es
2: ist immer dieser Schock, mit dem das dann in eins geht. Also ähm, nicht, dass es jetzt einfacher ist, jemand durch eine schwere Krankheit zu verlieren oder so, aber du hast zumindest so ein bisschen Gewöhnungszeit an diesen, äh, an die Situation. Es ist von so. heute auf morgen. Dieses ja. passiert von heute auf morgen, wie du gesagt hast. Das, äh, Fabienne wollte da irgendwelche Besorgungen machen, war vermutlich zu Hause einfach gesagt, bis gleich mhm. und äh, dann äh, verstirbt sie dort auf der Straße. Also das ist, da rechnet natürlich keiner. Und dann
1: sind die Eltern ja auch meistens, die Angehörigen, sehr wütend. Und dann wird ein Schuldiger gesucht. Man muss irgendwem die Schuld geben, damit man das auch verarbeiten kann, ne? Oder, das ist ja häufig die Reaktion danach auf. Aber ja. dazu
2: kommen wir ja später auch noch. Aber genau, kommen wir jetzt mal wieder auf den Tag äh, zurück hier, äh, als der Unfall sich ereignet hat. Also der Richter hat den ganzen Fall später als komplettes Versagen aller beteiligten Behörden bezeichnet. Wieso?
1: Nach so einem schweren Unfall wird automatisch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das heißt, die Polizei kommt zum Unfallort, nimmt Spuren auf, befragt Zeugen und ähm, es ist halt wichtig, dass sich am Ende alles bis ins Detail rekapitulieren lässt, dass man nachvollziehen kann, wie ist es passiert und da Peter G. am Unfall beteiligt war, wird er dann auch als beteiligte Person beziehungsweise weil er ja in sie hineingekracht ist, als Beschuldigter einer Straftat gesehen so will es das Gesetz, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Da kann er auch Polizist sein, das ist vollkommen egal. Ähm, es sind in dem Fall dann die Polizeikollegen gekommen, um den Unfall aufzunehmen. Die erzählen auch später, ähm, dass Peter G. nach dem Unfall verständlicherweise extrem unter Schock stand. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen und da auch durchgecheckt worden. Allerdings, und das ist auch wieder ein weiterer Fehler, der passiert ist, ähm, erst zwei Stunden später. Also er hat sich viel zu lange am Unfallort noch aufhalten können dürfen. Also normalerweise werden die Leute direkt weggeholt zur Befragung ins Krankenhaus und er war halt noch da und logischerweise haben die Kollegen ihm dann auch, er hat mit den Kollegen vor Ort gesprochen und so und das ist eigentlich, das geht
2: eigentlich nicht. Das geht gar nicht. Wenn du oder ich den Unfall verursacht hatten, wären wir sofort
1: äh, weggebracht worden. Genau, richtig. Und ähm, das war allerdings nicht der erheblichste Fehler. Das war jetzt Fehler Nummer zwei, der passiert ist. Okay. Ähm, Der erheblichste Fehler und der ist auch der Fehler, der es für die Eltern so unfassbar unerträglich macht, der ist im Krankenhaus passiert. Peter G. wurde eine Blutprobe entnommen die einen Alkoholwert von 1,1 Promille aufgewiesen hat. Das heißt, man kann sagen, er war alkoholisiert und die Blutprobe wurde ja zwei Stunden später erst gemacht. Das heißt, er wird auch schon ein bisschen was abgebaut haben. Allerdings ist es auch ein Detail, und das finde ich auch wieder spannend, dass diese Blutprobe und dieser Alkoholwert ist nur ans Licht gekommen, weil eine Krankenschwester einen Tipp gegeben hat. Also die Polizeibeamten, die den Fall untersucht haben, haben auch hier Fehler gemacht. Ob absichtlich oder nicht, kann man nicht nachweisen. Aber sie hätten zum Beispiel auch noch einen zweiten Test machen müssen. Der wurde auch nicht gemacht.
2: Naja, das hat aber schon einen komischen Beigeschmack, wenn ich das mal sagen darf.
1: Und außerdem finde ich das auch total
2: krass, dass der betrunken war, als der gefahren ist. 130 Stundenkilometer, 13 Uhr mittags und im Dienst. Also, das ist, das sind, hat aber, da sind viele Fragezeichen. Das finde ich, das würde mich auch
1: aufregen als Elternteil. Absolut, ja. Das Problem ist, es lässt sich nicht zu 100 Prozent nachweisen. Mhm. Es lässt sich nicht juristisch festmachen. Ähm, denn es gibt zwar diese eine Blutprobe, aber wie ich gerade schon sagte, es gibt diese Vorschrift, dass noch eine zweite gemacht werden muss. Ja, klar. Und das wurde nicht gemacht. Und außerdem wurde sie ja auch zu spät gemacht, weil er ja viel zu lange am Unfallort war. Und die Staatsanwaltschaft hat nach dem Tipp, den es aus dem Krankenhaus gab, dann versucht, die Krankenakte von G zu beschlagnahmen. Und jetzt muss man sich wirklich mal an den Kopf fassen. Und ehrlich gesagt, finde ich es fast schon schwer zu glauben, dass das alles Zufall gewesen äh, gewesen sein soll. Denn auch hier wurden Formfehler begangen. Sie haben die Akte beschlagnahmt Und ähm, haben Fehler dabei gemacht und dadurch war die Beschlagnahmung nicht rechtens und sie konnten die Akte nicht mehr verwenden und der ganze Aspekt mit dem Alkohol am Steuer durfte am Ende nicht mehr weiter ermittelt und auch beim Prozess nicht mehr verwendet werden. Das ist
2: wirklich frustrierend und ich kann mir vorstellen, dass das für die Eltern auch der Horror ist, oder? Also ich meine, das muss man sich echt mal vorstellen. Es gibt den Verdacht, dass der Polizist, der deine Tochter totgefahren hat, betrunken war, im Einsatz, auf einer Einsatzfahrt und weil zig Behörden schlampen, wird das nicht vernünftig untersucht. Aber hätte denn Peter G. die Krankenakte nicht auch freigeben können, also freiwillig
1: freigeben können? Ja, das hätte er machen können. Wollte er aber nicht. Er hat sich auch äh, nach dem Unfall in den Innendienst versetzen lassen. Und ähm, am Ende lief es auf eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung hinaus. Also das mit dem Alkohol. Am Steuer wurde nicht gezählt. Er hat sie nicht freigeben lassen, logischerweise. Also welcher Anwalt würde ihm raten, ja, lass die Leute da reingucken. Übrigens auch ein Knackpunkt, warum die Eltern so wütend sind, dass er nicht dazu steht. Ja, aber am Ende gab es eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Das hat dein Mordkommissar
2: ja in der Folge, wo du mit ihm sprichst, auch ganz gut erklärt, ne? dass Angehörige da schon einen Ansprechpartner wollen. Also die brauchen auch, die müssen sich an jemand abarbeiten können. Und in diesem Fall hat Peter G., Fabiens Familie, dazu überhaupt keine Chance gegeben. Ne?
1: Ja, er hat absolut dicht gemacht, ja.
2: ja. Na gut, aber dann kam es gewisse Zeit später zum Prozess. Das dauert ja gerne mal auch seine Zeit, bis dann alle Akten, soweit sind und äh, man da loslegen kann, die Hauptverhandlung eröffnen kann, aber äh, da warst du dann auch anwesend und hast dir die angeschaut. Wie war das?
1: Also bis zum Prozess hat es wirklich lange gedauert. Der war, wie gesagt, in diesem Jahr, es waren drei Jahre. Und was ich an dem Fall besonders spannend fand oder beziehungsweise was mir an dem Fall aufgefallen ist, wie so ein Unfall auch einfach Leben zerstören kann. Ne? Da ist zum einen Fabiens Familie, die, wie ich ja eben schon gesagt habe, nach wie vor unglaublich unter dem Verlust ihrer Tochter leidet. Auch als wir ein Interview gemacht haben, den beiden kamen immer wieder die Tränen und du Mhm. siehst in deren Gesichtern, dass die damit überhaupt nicht umgehen können. Jetzt ist es natürlich auch so, bei so einem Prozess kommt ja auch alles wieder hoch. Also ich kann mir vorstellen, dass sie früher anders aussahen. Es gibt tiefe Falten, Traurigkeit in den Gesichtern. Aber zum anderen ist da auch Peter G., der vor dem Unfall 30 Jahre als Polizist gearbeitet hat. Und ich bin ja auch mit zwei Polizisten oder unter zwei Polizisten sozusagen aufgewachsen. Meine Eltern sind auch Polizisten. Und ich weiß, wie sinnstiftend und äh, wichtig die Arbeit als Polizist auch sein kann. Ist jetzt nicht nur so ein Brötchenjob, den man macht, um sein Leben zu finanzieren. Und Peter G.'s Leben hat sich einfach nach diesem Unfall komplett verändert. Er ist in den Innendienst versetzt worden wegen der Ermittlungen. Und hat seither aber kaum gearbeitet. Also er leidet unter der Geschichte, er hat psychische Probleme und dann ist das ja immer so ein Strudel. Durch diese psychischen Probleme hat er körperliche Krankheiten bekommen. Und als ich ihn so gesehen habe, musste ich wirklich sagen, ich bin ja auch jemand, der dann auch mal so ein bisschen mitfühlt, auch empathisch ist und äh, der Mann ist auch gebrochen. Also das muss man auch ganz klar sagen.
2: Naja, also ich kann das ein Stück weit verstehen, was du beschreibst. Ich habe auch oft Mitleid mit Angeklagten, die gerade auch auf der Anklagebank oft wie ein Häufchen Elend aussehen. Und ich gebe dir recht, es wird auch niemals die Absicht von Peter G. gewesen sein, Fabienne da zu töten oder überhaupt ne, also so einen schweren Unfall zu bauen. Das war ja alles wirklich... Schicksal. Aber trotzdem, er hat auch so viele Fehler gemacht, dass ich finde, er muss auch jetzt die Konsequenzen tragen.
1: Sehe ich genauso. Absolut, ja. Also wenn wenn er wirklich alkoholisiert war und wie gesagt, das ist beim Prozess nicht gezählt worden, deswegen dürfen wir das auch nur als Verdacht erzählen. Wenn er wirklich alkoholisiert war, dann äh, hat er natürlich einen Fehler gemacht. ne? Aber nichtsdestotrotz ging es ja noch weiter. Also er hat ja auch drunter gelitten und man kann ja auch bereuen und so und man neben diesem Fakt, dass er halt seinen Job überhaupt nicht mehr machen kann und psychisches Frack ist, kam ja noch dazu, dass sein ganzes Privatleben auf links gekrempelt wurde, ne? Und da muss ich auch wirklich sagen, ich weiß nicht, wie das bei uns, ich war ja 2018 noch nicht hier, aber andere größere Zeitungen haben Facebook durchsucht, haben von ihm Bilder gedruckt und sein komplettes Privatleben rumrecherchiert und wirklich auch eine Schmutzkampagne gegen ihn gefahren. Also jedes Bild wurde analysiert. Man könnte so ein bisschen meinen, er wurde als der Böse in der Geschichte abgetan und es wurde alles getan, um das auch zu zeigen. Ich spreche jetzt nur von mir, aber ich finde das immer unverhältnismäßig, weil in den seltensten Fällen sind Geschichten schwarz und weiß. Er ist nicht aus Lust und Laune oder Boshaftigkeit auf eine junge Frau los, um sie zu töten, sondern es war ein Unfall. Und selbst wenn er getrunken hat, absolut furchtbar und absolut riesengroßer Fehler, macht man nicht, verantwortungslos. Aber wie man gemerkt hat, ist halt auch sein bisheriges Leben zerstört. Und er leidet ja auch drunter. Und beim Prozess zum Beispiel, konnte er, musste er mit Polizeischutz kommen, mhm. weil es nach den Berichterstattungen gegen ihn halt auch mehrere Todesdrohungen gab. Und da finde ich, haben wir auch als Journalisten eine gewisse Verantwortung zu schauen, ob eine Berichterstattung, die so schwarz-weiß war, wie in dem Fall, noch moralisch vertretbar ist. Wir haben, wenn wir so berichten, die Leute gehen ja auf die Person los. Und gerade heutzutage sind die Leute ja auch mit Todesdrohungen und, und Gewaltandrohungen mega schnell. Ich finde, da haben wir eine gewisse Verantwortung. Ja, gebe ich dir ein bisschen recht.
2: Also Todesdrohungen und sowas, das geht natürlich zu weit. Ich glaube, dass Peter G. sich selbst ins Ausgeschossen hat. Und auch seine Kollegen waren da auch mit dran schuld, in meinen Augen. Weil das doch alles, wie ich es gerade schon hundertmal gesagt habe, hat einen sehr, sehr komischen Beigeschmack, diese Geschichte. Es wirkt so ein bisschen als hacke eine Kräne der anderen kein Auge aus und als würde man da wirklich mit Polizeiaugen auf einen Polizeiunfall gucken. Und ich glaube, das hat die Öffentlichkeit auch sehr aufgebracht. Boost, ja. ja. da hat er einfach auch ziemlich viel Hass auf sich gelenkt mit diesem Verhalten. Also dann auch da alleine schon, dass erst eine Krankenschwester aus der Charité kommen muss und sagen muss, hört mal Leute, der Promillwert war aber nicht 0,0. Ja, das geht doch eigentlich nicht, oder?
1: Nee, da sieht man einfach mal wieder, dass die Polizei auch da wieder strukturelle Probleme offenbart Mhm. hat. Sie schützen sich gegenseitig, sie haben es irgendwie unter den Tisch gekehrt versucht. Wir dürfen ja nicht sagen, es ist ein Fakt war, aber wenn man sich das anhört, muss man schon sagen, da hat man sich gegenseitig wahrscheinlich geschützt. Das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung. Und dass das wütend macht und dass das vor allen Dingen für die Eltern absolut unerträglich ist, kann ich absolut nachvollziehen.
2: Ja, die Polizei verhält sich in diesem Fall eben nicht wie, äh, wie eine regulierende Behörde, sondern sehr menschlich. Ne? Also ich würde dich auch ich würde dich auch beschützen und dir helfen, wenn du irgendwie in der Not wärst. Aber bei so, äh, bei so einem Unfall darf man das eben einfach nicht. Ne? Ja. Also da muss man neutral bleiben und auch bei Kollegen neutral ermitteln. Na gut, also ähm, wir sind ja noch im Prozess gerade. Äh, wie war denn das Urteil eigentlich?
1: Verurteilt wurde Peter G. am Ende zu 14 Monaten auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung. Aber Ruhe ist in dem Fall noch lange nicht. Anfang des Monats ist ein neuer Prozess gestartet, mhm. ein Berufungsprozess. Das bedeutet für beide Parteien, für die Familie genauso wie für Peter G., alles wird von vorne verhandelt. Ähm, Fabians Familie ist immer noch stinksauer und wünscht sich nichts mehr, als dass Peter G. einfach mal offen dazu steht, was er getan hat, seine Fehler zugibt und auch, dass mit dem Alkohol geklärt wird. Ich meine, es läge ja auch in seiner Hand. Er könnte jederzeit auch dazu aussagen. Zumal es ja, und, und das meinte ich ja vorhin mit meiner kleinen Ansprache, Peter G.'s Leben wurde beschrieben im Prozess. Das ist... Kein schönes Leben, was er da führt, zumindest nicht das, was sie da beschrieben haben. Ständig Medikamente für die Psyche und Panikattacken und Depressionen. Ja, gut, aber da ist es natürlich auch eine Masche der Verteidigung.
2: Also das, ja, das, das glaube richtig. ich wiederum nicht so, dass der, also im Gegenteil, da, da glaube ich eher, dass. also ich
1: bin auch eher auf der Seite Fabienne, muss ich sagen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist es auch so ein bisschen, er ist auch Polizist und äh, ich bin da manchmal auch ein bisschen zu nah dran. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, absolut. Aber es ist ja auch gut. Man, wir sagen ja hier unsere Meinung, wie, sie, wie wir sie auch privat hätten. Ich bin jetzt aber mal gespannt, wie das denn unserem zweiten Fall ist. Wir haben ja noch einen zweiten Fall mitgebracht, wo durch Polizeieinsätze jemand gestorben ist. Samina, wie war das denn in dem zweiten Fall? Den hast du ja jetzt mitgebracht, ne? Ja, genau. 2018 gab es nämlich auch
2: einen Unfall mit Polizeibeteiligung mit schlimmen Folgen in Berlin. Allerdings äh, waren das keine Blaulichtfahrzeuge und keine Blaulichtfahrt, sondern Zivilfahrzeuge der Polizei. Ein Zivilbeamter hatte damals beobachtet, wie der 27-jährige Serbe Milinko zusammen mit zwei Verwandten Jüngere Verwandte, 14 und 18 Jahre alt, ein Transporter aufgebrochen und teure Werkzeuge, irgendwelche Hilti-Bohrmaschinen oder sowas, geklaut hatte. Mhm. Wie gesagt, der Zivilfahrender beobachtet die drei dabei und nimmt anschließend die Verfolgung auf. Die drei bemerken das, er holt auch Verstärkungen hinzu und irgendwann sind es insgesamt drei Zivilfahrzeuge.
1: Hatten die denn dann auch Blaulicht obendrauf oder hat man die irgendwie erkannt als Polizeifahrzeuge? Nein, eben nicht. Also Ach, wichtiger auch. Punkt auch. Ne? Also hatten sie nicht.
2: Ähm, kommen wir aber nachher nochmal zu. Den äh, Beamten gelingt es auf jeden Fall, äh, die Flüchtenden einzukeilen und sie können sie sogar stoppen dann. Mhm. Als ein Beamter dann aber auf den Wagen zugehen will, gibt der Fahrer aus dem Nichts erneut Gas, verletzt den Beamten sogar am Bein und durchbricht die Barriere der Polizeiautos.
1: Also er ist mit voller Wucht durch diese, also die haben sich vorhin aufgestellt und er ist mit voller Wucht äh, durchgefahren in den Kopie. Mhm. Die
2: Situation war eigentlich so, haben die Beamten es auch vor Gericht hinterher geschildert, dass sie davon ausgegangen sind, dass dieses Auto festgesetzt ist. Mhm. Und äh, dass der äh, serbische Fahrer dann da so durchdreht und da wirklich noch ausbrechen konnte, damit hat keiner gerechnet. Naja, ihm ist es aber irgendwie gelungen und äh, die drei Diebe sind dann weiter durch die Stadt gerast. Wie irre, wirklich. Also auf der Flucht vor Zivilbeamten, ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, Gefahr für Leib und Leben von allen, die da auf der Straße rumgerannt sind und deswegen ein paar Bohrmaschinen im Kofferraum. Das
1: muss man sich wirklich mal vorstellen. Du sagtest gerade sechs Zivilfahrzeuge waren an denen dran. Alle Mann rasen durch die Stadt. Das ist ja auch dann wieder so ähnlich wie in unserem ersten Fall heute russisch Roulette. ne? Wenn ein Fußgänger rübergeht, wenn ein Rollerfahrer kommt, wenn jemand abbiegen möchte. Du sagst, die hatten weder Martinshorn noch Blaulicht. Da ist keiner vorgewarnt. Also das finde ich schon sehr, sehr äh, gemeingefährlich. Da kann so ein Auto, wird dann sofort zu einer Waffe auch. ne? Ja, du hast recht. Und es endete ja dann
2: auch schlimm, wie erwartet. Es kommt schließlich zum unvermeidbaren Unfall. Die Flüchtenden rammen ein Pkw ähm, und erwischen dann eine 22-jährige Berlinerin, die ihr Fahrrad über die Straße schiebt. Ganz ordnungsgemäß bei Grün. Bei der jungen Frau handelt es sich um Johanna Hahn. Von ihrer Familie wird die liebevoll Hanni genannt. Sie studierte soziale Arbeit, ist sehr engagiert, musikalisch, weltoffen, tierlieb. Eine wirklich tolle junge Frau, die eigentlich noch viel vor sich hatte.
1: Ja, auch hier eine 22-Jährige, ein sehr junges Mädchen, das hier darunter gelitten hat und beziehungsweise Opfer wurde. Der Täter ist ja später wegen Mordes verurteilt worden. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann gut den Zusammenstoß nicht überlebt hat. Das ist leider richtig.
2: Äh, auch Johanna oder Hanni ist trotz sofortiger Reanimationsversuche und Notversorgung noch am Unfallort verstorben. Ich habe später mit der Familie gedreht und ihre Mutter hat mir auch im Interview erzählt, wie unwirklich und was für ein Horror das für sie war, als sie mitten in der Nacht den Anruf von der schlimmen Nachricht vom Tod ihrer Tochter erhalten hat. Von
1: dem Unfall gibt es übrigens auch Primärbilder, die wir euch gerne auch bei Instagram zeigen wollen. Ähm, sie machen auch nochmal deutlich, wie heftig dieser Unfall gewesen ist. Also die Straße sieht aus wie ein Trümmerfeld danach. Die Kräfte, die physikalischen Kräfte, die so ein Auto hat, äh, darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Nee, das sind wirklich
2: schlimme Bilder. Und trotzdem, das kann man sich kaum vorstellen, wenn ihr die Bilder euch anschaut, hat einer der Täter sogar noch versucht zu flüchten. Und zwar der 27-jährige Milling der Fahrer, versucht tatsächlich noch vor dem Beamten zu fliehen, zu Fuß. Er wird natürlich direkt überwältigt, war ja fertig auch nach dem Unfall mhm. und dann da auf der Straße fixiert. Seine Beifahrer, die 14- und 18-jährigen Verwandten, sind beide schwer verletzt und müssen auch ärztlich behandelt
1: werden. Der 18-Jährige verstirbt sogar später im Krankenhaus. Also auch eigentlich wieder... Ein Unfall, bei dem alle verloren haben. Eine Tat, die sinnlos ist, bei denen alle verloren haben. Und ähm, das alles nur wegen geklautem Werkzeug. Also das ist ja mal, ich meine, die scheinen ja noch sehr jung zu sein. Außer jetzt mit dem Coupé, von dem könnte man vielleicht denken, dass er schon ein bisschen vernünftiger ist. Aber das hat ja mit Jugendlichen Leichtsinn nichts mehr zu tun. Ähm, und du hast ja auch mit den Angehörigen der jungen Frau gedreht und den Prozess gegen den Fahrer begleitet. Ne? Kannst du mir erzählen, wie das war? Ja, das habe ich.
2: Der Prozess ging sogar noch Ende desselben Jahres los. Also da war man recht fix. Mhm. Die Anklage lautete unter anderem auf Mord. Und ich spoiler jetzt mal ein bisschen, hierfür wurde... Milinkovic dann schlussendlich auch verurteilt. Also vor Gericht hat der Verteidiger des Fahrers dann auch wirklich alles versucht und äh, wollte noch mal das Beste für ihn rausholen. Sein Anwalt hat wirklich behauptet, dass sein Mandant geglaubt hätte, dass er von der Mafia anstatt von der Polizei verfolgt wurde und wer deswegen aus Angst um sein eigenes Leib und Leben so gerast. Und äh, das haben sie eben gestützt dadurch, dass die Polizeibeamten ja in Zivilfahrzeugen und nicht mit Blaulicht unterwegs waren und auch nicht uniformiert informiert waren und so einfach nicht erkennbar waren als Polizeibeamte.
1: Ein bisschen kann ich es auch verstehen, die hatten nicht mal ein Blaulicht. Also irgendwo, woher sollte er wissen, dass das die Polizei ist, aber die... Ja, das ja, ja. passiert
2: ja gerne mal in Berlin, dass die Mafia hinter einem mit sechs Fahrzeugen herrast oder was. Also das ist ja wirklich so eine blöde Ausrede, und Absolut. dass sie vorher da das Fahrzeug aufgebrochen haben und die Baumaschinen geklaut, das haben sie kurz vergessen oder was. Also ja. naja, aber mal im Ernst. Also die Eltern und die, auch die Geschwister von Johanna waren als Nebenklägerin äh, anwesend, die Mama sogar jeden Prozesstag äh, und äh, die haben sich von keinem Geringeren als von Anwalt Urgestein Gregor Gysi vertreten lassen Was? und äh, das brauche ich dir jetzt nicht sagen, der kann halt reden ne? und der hat auch wirklich vor Gericht richtig äh, auf den Tisch gehauen und äh, deutlich ges- klargestellt, dass es die halsbrecherische Fahrweise des Angeklagten war, die Johanna das Leben gekostet hat und äh, dem Angeklagten selbst war nur seine eigene Flucht wichtig, Diesen, den Tod der 22-Jährigen hat er deswegen billigend in Kauf genommen, nur um seine eigene Straftat, nämlich den Diebstahl der Bohrmaschinen da, zu verdecken. Mhm. Der Richter hat das auch absolut ähnlich gesehen und äh, Milinkopé dann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in drei Fällen verurteilt. Als Mordmerkmale wurden angeführt oder wurden ihm zur Last gelegt die Verdeckung einer Straftat, Heimtücke und auch noch äh, gemeingefährliche Mittel. P saß übrigens ganz alleine auf der Anklagebank. Seine beiden Mittäter wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Der eine ist verstorben und der
1: andere zu jung. Wie hat denn P auf dich gewirkt?
2: Naja, ich glaube, also er hat das irgendwie gar nicht verstanden, was er da genau angerichtet hat. Sein Anwalt hat versucht, sein Verhalten als Kurzstoßreaktion darzustellen. Aber ich finde das, und das habe ich damals auch schon gesagt, das passt irgendwie nicht so ganz. Tja, P 27-jähriger Serbe ist ohne Bildung, aber auch ohne Vorstrafen, muss man sagen. Und äh, im Prozess tja, wirkte er auch sehr überwältigt. Also er hat immer wieder geweint und eigentlich auch nur nach unten geguckt. Also hatte überhaupt keinen festen Blick mehr oder so, war so seelenlos irgendwie. Also absolut kein Großkaliber. Und die Angehörigen? Ja. Die Angehörigen von äh, Hanni wirkten dagegen viel, viel gefestigter und haben mich auch wirklich beeindruckt durch einen überwältigenden Zusammenhalt und ganz, ganz viel Herzenwärme. Es waren wirklich ganz tolle Menschen, eine ganz tolle Familie. Wir zeigen euch auch Szenen aus meinem Interview ähm, mit den Angehörigen auf Instagram und dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Johannas Geschwister Alexander und Katharina haben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen sogar einen Verein für Trauerbegleitung und Traumatherapie namens Lichterschatten Gründet und helfen mittlerweile auch anderen Betroffenen. Ja,
1: da sieht man auch mal, wie Opfer und Angehörige mit so einer Tragödie umgehen und daraus dann auch wieder was Produktives machen. Ne? Dass man dann anderen hilft, ist natürlich auch eine hervorragende Art, auch damit fertig zu werden. Ne? Ja, und ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Wir hatten zwei sehr interessante Fälle, wo wir auch ein bisschen darüber gesprochen haben, wie gehen Familien mit dem Verlust um. Ich würde sagen, am Ende. Als Fazit, es gibt in beiden Fällen nur Verlierer. Ist wirklich, also für keinen war das nicht ein schlimmer Schicksalsschlag. Ja, und auch zwei so spannende Fälle, weil es doch so viele Parallelen gibt und mhm. die Fälle an sich doch ganz unterschiedlich sind, ne? Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Denkanstöße geben und Fotos und Videos zur aktuellen Folge findet ihr natürlich wieder auf unserem Instagram-Kanal Crime and in the City Berlin und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns immer über Feedback oder uns eine Bewertung bei Apple Podcasts geben. Ähm, ja, und dann bis in zwei Wochen. Franka kriegt jetzt einen tee von mir und dann hören wir uns in
2: zwei Wochen wieder.
1: Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein.
0: Das ist ein Wespennest, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Egal, es ist wie wenn man wie wenn man in den Keller geht und nicht nur eine Leiche findet.
1: Am 19.
0: Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurücklässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard. Und dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war. Während seine Kollegen verhaftet werden, macht sich Interpol auf die Suche nach ihm. In Chasing Marshalek gehen wir dieser unfassbaren Geschichte nach.
1: Ich war überzeugt davon, ich hätte meine Großmutter verkauft. Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale Banken nicht machen.
0: Bis es im Sommer 2020 knallte. Ich bin Bettina Waiguni, Journalistin und Buchautorin. Mit einem Team von Investigativreporterinnen bin ich seit neun Monaten auf der Suche nach Jan Maschalek und dem verschwundenen Schatz. Es geht um seine Verbindungen zu Mafia und Geheimdiensten und einen seltsamen Tod in Manila. Ein undurchsichtiger Typ, ein Phantom. Ich hätte gedacht, vielleicht ist es ein Waffenhändler. Ist er nur ein charmanter Hochstapler? Hatte diese sexy, machtvolle Aura. Oder ein eiskalter Milliardenabzocker?
1: Das ist unvorstellbar, was hier abgegangen ist. Das macht sprachlos, das ist noch
0: untertrieben. Das ist kriminell. Und die Frage ist, warum blieb der Betrug so lange unentdeckt? Gab es Rückendeckung von ganz oben? Und wo ist der Mann, der vieles aufklären könnte?
1: Ich vermute, er ist in Russland und lässt sich komplett umoperieren und ist ein neuer Mensch danach.
0: Chasing Marshalek ist ein AudioNow Original. AudioNow